0: Det pleier jeg å sitte og gjøre sånn å bruke de ti minutter til å finne ut av det rett før jeg skal gå Så kjekt å være her på Betel, og så kjekt å se deg, og så får jeg en ære å få lov til å preke her i denne tiden. Jeg har et budskap i dag som handler om fornyet glede, og bare for å kontext litt kontekst til, til det som jeg skal snakke om, så er det noe som vi har vært litt opptatt av i Sjøntomkirke denne høsten. Dette å fornyelse egentlig som et koncept, det at den hele tiden blir fornyet. Og så det å se på noen av de tingene som vi fyller livet vårt med, og praksisene som vi har, og de viktige tingene i livet. Og så kunne ta den overgangen fra bare å gjøre de viktige gode tingene ut av forpliktelse og vane, til å finne gleden i det. Eh, nå skal det seies at det å bygge livet sitt på forpliktelser og gode vaner, det er veldig bra. Hvis vi ikke gjør det, og med bygger livet vårt på følelser, og på det som vi får for oss i øyeblikket, og for det som føles godt, dette snakker jeg om med mine døtre hjemme, egnet etter og særlig, veldig opptatt av, at eh, ting er enten gøy eller kjedelig, og når Norge er kjedelig, da vil vi ikke gjøre det. Men vi har blitt enige om, og jeg tror at hun er med meg på dette, at av og til så må vi gjøre også... Eller egentlig så blir livet blir kjedelig hvis vi ikke gjør de kjedelige tingene. Så det er viktig. med vi trenger å bygge livet vårt på forpliktelse. Forpliktelse er det ordet vi bruker alt for lite i Norge i dag. I det øyeblikket vi forplikt oss til Norge, så er det tusen andre muligheter som forsvinner, og det gir ro i sjelen, og det er bra... Men det er klart at når jeg har gitt mitt ja til Kona, så er det veldig trist hvis at det som er vårt forhold etterpå er et forhold basert på vane og forpliktelse. Eh, det er «Ja, nå, Kona, nå skal vi være sammen, for det er jeg forpliktet til. Eh, og nå la oss ha litt tid sammen, for det er min vane å være sammen med deg. Eh, så eh, jeg elsker deg, Kona, det er min forpliktelse, det er min vane». Det handler om å finne og grave fram gleden i å være sammen. Forpliktelsen er der i utgangspunktet, men så kan med også finne gleden. Og i har jeg lyst til å snakke om å finne gleden i å gi. Og da har jeg lyst til å koble sammen to trender som vi ser i samfunnet vårt. Koble det på takknemlighet og eh, giverglede. Disse to trendene som jeg har lyst til å på dette er minimalisme, det er ju en, ikke bare en interiørtrend faktisk, men nå snakker han mer og mer om minimalisme som en ting. En fra kjerke vår kom og sa med stor begeistring, han hadde en bok som heter Digital Minimalisme, og han kvitter seg med alt av sosiale medier og forskjellige, for her gjelder ha en minimalist, digital minimalistisk livsstil. Og det gjelder på mange, på mange felt, det skaper en opplevelse av harmoni, når det ikke er fullt av ting rundt oss. Eh, og de få tingene som vi omger oss med, når de blir gitt oppmerksomhet, så skaper det noe godt på innsiden også. Eh, Steve Jobs, han hadde i følge en troverdig kilde, eh, og Apple entusiast, eh, Thomas Netteland fra kjerke vår. Eh, jeg jeg stoler på det som han sier når det kommer til Apple og Steve Jobs. Eh, Thomas sier at han hadde ett sinnssykt stort, fint hus eh, med Ingenting i hvite vegger, og eh, helt tomt. Det eneste som fanns i hans stua, ifølge Thomas, det var eh, en stor stol, eh, og så ellers var det bare hvitt. Okay, det er kanskje å ta minimalisme til, den, til et, et, et litt for langt nivå, men jeg kan forstå hva for minimalisme er en trend. Så er det bærekraft, og det handler om hvordan vi forholder oss til ting, eh, særlig kanskje klær. Det, det, som, det får i hvert fall mye oppmerksomhet, for 15 år siden så kunne det være morsomt når en var i utlandet og fant at Norge var veldig billig eh og sa si at deme kjøpe to og så hiv meg en. Eh, det var festlig for 15 år siden eh, og 20. Det er ikke like festlig å si i dag. Eh, for massivt forbruk er ikke lenger en sånn eh, en en kul ting. Eh, en tenker mer batterikraft. Begge disse to trendene her har bibelsk røtte, og de kan kobles til gleden över å gi. Og la oss gå til, gledes, til gledesbrevet i Bibeln. til Filippan, du kan slå opp i Filippan hvis du har Bibelen med, i kapitel 4, og vi skal lese vers 4 og til vers 7. Der står det «Gled dere alltid i Herren.» Igjen vil jeg si, gled dere, la alle mennesker få merke at dere er vennlige, Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet frem, for Gud ber og kaller på han med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Eugene Peterson i sin, i sin messageoversettelse, «Så, snacka om takt nämligen här som, eh, som en dialekt. Det är den kristne sin, sin dialekt. Eh. Marie Kondo, hon har blivit världens berömt för dig är flink till att rydda. Och har en egen ryddefilosofi? Eh den är inte nödvändigtvis minim minimalistisk i sig själv, men hon föra ofte til minimalisme för eh, det är poängen hennes bli kvitta sig med allt det överflödiga. Uh, hennes rødde filosofi, det er ikke nødvendigvis en kristen tanke, men det er kanskje en god tanke, uh, det er at alt, i hjem, uh, alt som du har må ha et hjem i hjemmet ditt. Ta for eksempel lommelykter hos oss, den har ikke et uh, Så Eller de to lommelyktene vi har. Uh, så det vil man si at når, uh, når jentene skal på speideren, så spør de hver eneste gang hvor lommelykter Uh, og hver eneste gang spør jeg «hvor lar du han sist?». Og det er alltid forskjellige plasser. Så når jeg skal ha lommelykter, så må jeg gå og spørre dem «hvor lar du lommelykter?» etter du hadde vært på speideren. Og så blir det bare kaos. Han uh, ligger i forskjellige skuffer rundt forbi. Men hvis lommelykter har et hjem, så vet du hvor du skal finne han. Uh, og Marie Kondo sier «la alt ha et hjem». Så takk jo alt du kvitter sig med. Og det er jo litt festlig. Når en da har et plagg som en ikke vil ha lenger, så... Dette skal, «Dette skal ut av huset. Tusen takk for alt glede som du har gitt meg til skjorta. Vær så videre ut av huset.» Og så sier hun da dette som, som, som kanskje er litt spesielt, men som er interessant også. «Ta kun vare på de tingene som gjør deg glad og som gir deg glede.» Og når en har tatt vekk alt det andre, då sitter en igjen med kun ting som gjør deg glad. Og om dette er en kristentanke, det det tviler jeg på men det ligner en kristen tanke om å være takknemlig takknemlighet over det du har det gjør deg glad og dette trenger vi å lære i Norge hvis vi ikke lærer dette her så blir vi dypt ulykkelige for vi fores av ting som vi flasjer i ansiktet vårt og som vi får lyst på hele tiden och glömme med och vara tacksämlig över det som vi har. Minimalisme börjar där tacksämlighet over det vi har för lov att sätta sig skickligt. <tøk> eh det er det som är som som som, som en sån eh en sånn strøm i den början av av kapitel 4 i Filippianer, det er den her tacksämligheten, en 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 kallar han med tacksämlighet. Vi følger livet vårt med mye billig skrot, som vi ikke har jobbet hardt for, og som heller er ikke særlig, er særlig glad i. Eksempelet er jeg interessert i fogler, og synes det er gøy gå på tur. Og det vil være fristende når en da trenger en kikkart, e og kjøper den kikkarten som en har råd til. Den kikkarten som man har råd til, den i hvert fall noen er litt yngre og ikke har så fryktelig med penger, den... Den er jo ikke gode. Eh, så når en kjøper den kikkarten som en har råd til, så eh, så blir den, det går et år, eller to, eller tre, så blir den enten ødelagt, eller så mister du den, eller så blir den billig skrot som du aldri bruker. Jeg er så stolt av mig selv. Jeg utsatte å kjøpe et kikkart, og utsatte det, og utsatte det, og utsatte det. Jeg var 40 år og hadde råd, så kjøpte jeg 6 kikkart. Det kan du få lov til å du kommer hjem Og så finne ut hvor mye det kostet Det skal ikke jeg si høyt her For det var alt for mye penger Men nå vet jeg Jeg har et arvestykke Skikk at min kommer jentene mine til krangle om Når jeg dør For den er så, den er så god Den trenger ikke høyt forstørrelse en gång. For det er optikken Det er tysk eller sveits Sveitsisk det er jeg ikke helt sikker på Men begge de to kan dette I Sveits og i Tyskland Eh, så i stedet for å fulle med dette billige skrotet som har råd til hele tiden, eh, har noen kvalitetsting som en kan glede seg over. Denne typen minimalisme, den får vi når vi har forståelse av at alt det jeg har, det er gitt av Gud. av Gud. Når for får takknemlighet over det jeg har, i stedet for ergrelse over det jeg ikke har. Takknemlighet for det jeg har, i stedet for missunnelse på det naboen har. Då lærer vi å leve livet vårt sånn som det er, ikke sånn som det burde vært. Jeg tror en ting som vi trenger, moderne mennesker trenger å gjøre, stoppe opp. Kjenner ikke, vær takknemlige for alt det som med har fått og bare sier «Her slutter det der jage!» «Det er stadig mer, og jeg ha det, og jeg må ha det, det, og det må bli større, og det må bli bedre, og det må bli mer!» eh, Og at livet ikke er sammenligning, konkurranse og missunnelse. Ikke mest mulig stasj, ikke finest, ikke best. Eh, og fokus på alle de andre, og det er her sosiale medier, ødelegger så mye for oss, for det, med det, det flasje i ansiktet vårt hele tiden, og alle de andre har, og så kveler det vår egen takknemlighet. Det er veldig trist når takknemligheten över egen leilighet kveles, fordi alle vennerne har hus. Eh, takknemligheten över bilen min kveles, fordi alle vennerne mine har så mye finare bil. Eh, og så lev med livet med fokus på de andre. Eh, Logg av nettet og sosiale medier, og gör det lenge nok til å la takknemligheten in, då Da slipper den å skaffe så mange nye ting. Og da får han denne her minimalismen som gir fred i sjelen, og som gir glede. Eh, takknemlighet som gir minimalismen. Filippane eh, 4, 11-12. Dette handler om bærekraft og klare seg med det som en har. Jeg sier ikke dette fordi jeg led nød, for jeg har lært å klare meg med det jeg har. Jeg vekker det å ha trangt, og jeg vekker det å ha overflodt. I alt og i alle ting jeg innvier, å være mett og være sulten og ha overflod og lida nød. Minimalisme, eh, minimalisme, eh, minimalisme som en interiørtrend, det kan jo faktisk føre til mer forbruk. Jeg mistenker en del av opprytningene som skjer etter Marie Kondo Stil. Eh, en går gjennom hele kleskapet. «Åh, bare nei, jeg er glad i den. Åh, den gir meg ikke glede. Det er ikke den heller. Ikke, ingenting gir meg glede her.» Og så bare hiver den ut alt i sammen og så «Åh, tomt skap! Fantastisk!» eh, Og så neste lørdag, eh, ut på kvadrat og full opp skap igjen. Eh, og, 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 og så, så tømme en huset for ting, sånn at en får muligheten til å gå og fulle det opp igjen, sånn at den kan tømme det neste halvår igjen. Øhm... Eh, da trenger vi å lære oss å med det som man har. Og mine svigerforeldre, de, de er festlige. Mine svigerforeldre er fra Makedonia. De finner glede i å klare seg med det de har. De finner glede i gjenbruk, og gjenbruk av gjenbruksting. Og de dyrker sin egen mat, og de, 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 klarer, de, er, de, de trenger ingenting. De klarer seg selv. Og for 15 år siden så ristet kornet på håpet av, av dem. Nå sier jeg jo til dem at ja, nå, nå, er snart, nå er dere snart moderne. For nå snakker alle om liksom gjenbruk og dyrker og grønnsaker og, 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 og liksom få, få ting til å klare sig selv. Man har sannsynligvis mye å lære av det. Det er en glede i det enkle livet. Det ser du når Lars Monsen tar med seg folk på tur under naturen. De kan komme fra så mye glam som bare det, men det enkle livet med litt fisking og det å gå opp på fjellet, så finn en glede. Og så elsker vi se se disse programmene der ingen kunne tro at noen kunne bo. Og den danske selvbergingsbonden som driver og fikser ting nede i Danmark og lager og, og, og oppfinner nede i Flekkefjord og så vidare og så videre. Som bygger drømmetårn og som syssler med små jordnære prosjekter. Eh, vi elsker det jo, for det, 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 det slår jeg streng i oss med at ja, vi kan klare oss med det som vi har. Og Thomas Kjødin, han sier at mye av det gode i livet, det kommer mens vi kviler, ikke når vi strever etter ting. Og han fortsetter med å si at det der er mye i livet som vi ikke eh, må. Eh, jeg vil legge til... At det er en ting som er like viktig for oss eh, å, å, å si. Det er som vi ikke trenger. Reklamen til en ikke navngitt eh, butik i Langardå. Eh, en nisjebutikk som selger eh, klær for damer. Eh, jeg har vært der noen ganger. Det er en fin butik De selger fine ting. Men deres radioreklame sier da sitt navn. Og så sier de ikke fordi du trenger det. Men fordi du bare må ha det. Vet du, det høres ut som en reklame til avhengige. Det er ikke fordi at jeg trenger det, men jeg må ha det. Jeg er bare nødt for å ha den. Ja, den var så fin, den bare må jeg ha. Jeg trenger den ikke, men jeg må ha den. Og jeg lurer på hvor mye av shoppingen vår som fungerer sånn som det. Ikke som noe jeg faktisk trenger, men som noe jeg bare må ha. Kanske kjoppeavhengighet, Norge, som vi trenger å snakke litt mer om i kjerkene våre. En kan løfte frem andra typer avhengighet. Men hva er det som er denne tingen som, som gjerne eh, driver oss? Kjoppeavhengighet eh, som sier at jeg må ha det, det gir ikke bærekraft. Og jeg tror vi kan frigjøre oss fra det, og det gir glede. Og frigjør seg fra det å finne gleden i en bærekraftig livsstil. Eh, og det, eh, det leder meg til avslutningen her. Eh, å finne gleden i å gi, i stedet for å kjoppe. Filippane 4, 10 og 14. Det gleder mig stort i Herren at deres omsorg for meg, nå skyter Paulus som sier det til Filippa-menigheten, deres omsorg for meg nå skyter nye skudd. Dere har nok hatt omtanke for meg før også, men hadde ikke muligheten til å gjøre med det. Likevel gjorde det meg godt at dere stod sammen med meg når jeg var i nød. Det er ikke alle som liker at den snakker om ekonomi och pengar og forvaltning, og om giverglede og givertjeneste i kjerke. Jeg tenker at dette är så viktig del av det moderne samfunnet, det är så viktig del av livet vårt, at hvis vi utlader å snakke om det, då snakker vi ikke samt om livet, og hvis vi utlater det, så vi heller, forholder vi oss heller ikke rett til Bibeln For Jesus er innom dette hele tiden og snakker veldig mye, og har mye å si om vår forvaltning, og om hvordan vi bruker det som vi har blitt gitt. Så Bibelen er langt ifra taus. Og hele forholdet til dette handler om hvordan vi forholder oss til evangeliet, faktisk. For evangeliet det er at Jesus bøyde seg ned, tjente oss, og at med få ta emot det som han har gitt oss. Det er hans generøse gave. Evangeliet er Guds generøse gave til oss. Evangeliet det er Jesus selv oppåfrende tjeneste for oss, og det kan med få lov til ta imot. Og då blir innstillingen at jeg kan selv oppåfrende tjene andre, ikke fordi jeg må, ikke fordi at det, det står i en lov som en sånn, nå er du kristen, nå må du tjene. Nei, jeg kan få lov til å tjene Jesus har tjent mig og da kan jeg få lov til å gi generøst av det som jeg har, fordi at jeg har fått ta imot av Guds generøse gave til meg, da lever han et liv i respons til evangeliet. Paulus har få direkte citat av Jesus. Noen av de er knyttet til nattverden, og et annet av de er fra apostelgjerningene, hvor han sier, som mesteren har sagt oss, det er saligere å gi en få. Det er for øvrig det samme som en ikke navngitt bror av meg, eh, Yngre Sådan, skrev på et kort til mine foreldre rett før jul. Eh, Kjære mor og far, husk på. Det er saligere å gi enn å få. <laughs> Point taken. Dette sitatet finns ikke i evangeliene. Så enten så har du overlevd som en muntlig tradition fra Jesus, eller så er det rett og en oppsummering av Jesus sin undervisning. Og en oppsummering av kanske hans undervisning, for exempel i Bergpreken, hvor, hvor, det, hvor en generøs livsstil det å gi, ikke bare det som du blir bedt om, men, men mer om det du blir bedt om, er, er gjennomsyre hele, hele Jesus sin man si, livsfilosofi. Det er saligere å gi enn å få. Og det som er fint med dette utsegnet fra Jesus er at det er veldig etterprøvbart. Er det sant? Ja, men det går det an å finne ut av. Blir jeg lykkeligere av å gi? Gir det lykke og unne andre noe? Kan jeg finne gleden i å gi i stedet for å kjoppe? Og det er et slag i magen på vår vestlige materialisme. For det min påstand. Til tross for fokus på minimalisme, Det tross for fokus på bærekraft i vårt samfunn nå, så fortsetter, mener jeg, shopping å være en av de viktigste praksisene vi har som mennesker. Vi ser på oss selv som forbrukere. Vi er forbrukere, vi er kunder, vi er kjøpere, vi er shoppere. Jeg shoppet før i gamle dager, i virkelig gamle dager, så sa han, jeg er derfor, nei, jeg tenker, derfor er jeg. Det moderne mennesket sier «jeg kjopper, derfor er jeg». Eh, filosofen James Ka. R. Smith mener at kjøpesentrene er vår tidskatedraler. Kanskje den siste tingen som stenger ned eh, i samfunnet vårt, når ting trenger å stenge ned. Eh, og dragningen av kortet er vår tilbedelse, mener James Ka. R. Smith. For hva gjør vi ofte på en fridag? Går på kjoppingsenter for å se i butikkene og for å kjøpe? Hva gjør vi når vi er litt trett spise litt sjokolade, og kanskje gå og kjøpe noe som kan få opp energin og gleden min, og er litt nærfor, så går i butikken og kjøper en ny genser, og kommer litt glad igjen, og setter den i skabet og henter ut igjen når den skal ta Marie Kondo-rydding eh, et halvt år lenger nede i gado. Hva gjør jeg når jeg er misfornøyd med livet, når jeg er nærfor når livet er vanskelig? Jeg kjøper noe nytt som gjør mig glad, og som sjokolade så ger det å kjoppe på den måten der det ger en sånn umiddelbar liten tilfredsstillelse og glede. Men som med sjokoladen så varer det ikke til neste dag. Den sekulære materialismen definerer sig med ting og finner gleden og finner identitet i å ha ting og kjøpe ting. altså nå, det er jo ikke sånn at vi kan slutte å shoppe, det, vi, vi trenger jo ting. Uh, men, men hvis en stramer inn der og sier, nei, jeg vil leve et takknemlig liv, der er jeg takknemlig for det jeg har, jeg vil leve et bærekraftig liv, der jeg klarer meg med det som jeg har, jeg vil leve nøysomt, finne glede i det, og ikke strekke meg etter alt større, bedre, bedre, mer, 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 uh, så skjer det et eller med å komme til ro, finne glede i det. Men så skjer det også noe i en norsk kontekst, fordi vi har ganske mye, og vi kjenner ganske godt i fleste av oss, at når en begynner å strame inn på forbruket vårt, så blir det jo overskudd. Og dette var et, et, et dilemma som de gamle puritanerne slet med, de fordi så var, så var mange av de som drog først til till USA. Eh, så var arbetsamhet var en dyd och nöjsamhet var en dyd. Kvalitet i sitt arbete var också en dyd så som vi ska göra kvalitet, arbeta, vi ska jobbe hårt hela dagen, ska man vara nöjsamme. og så eh, var ju eh, detta med förbruk och klara sig, ja, sig med lite. Det, det var jo också en dyd så, hur skepte med dessa puritanerna? Jo, de jobbade sig jo så svårt Eh, og det var jo et problem for det, rikdom var jo en ikke som ja, gjør om all den rikdommen men vi kan være rike for eh, det er da jo noen advarsler mot i Bibelen så hva gjorde puritanerne de hevd pengene inn i nye prosjekter med andre ord de investerte eh, med det resultatet at de ble enda rikere eh, og hva gjør en da for noen ting og det puritanerne fant ut av det var gleden i å gi ikke bare å gi det kjerke og gi til de fattige, bygge opp sivilsamfunnet, gi til skoler, til sykehus, og gi til andre enn seg selv. Tenk hvis vi kan finne gleden i å leve enkelt. Vær takknemlig for det som vi har. Finne gleden i å gi. Et veldig banalt eksempel. Jeg har en omkring bøger hjemme. Før høstferien så tenkte jeg at vi kjøpe en ny bok, men så ombestemte jeg meg. Eh, og så gikk jeg gjennom alle bøkene hjemme og fant jo at det var jo et hav av de jeg ikke hadde lest ennå. Eh, og så plukket jeg ut to av de, og så hadde jeg stor glede av å lese av de eh, i høstferien. Så sparte penger på å kjøpe en ny bok. Tenkte, hva skal jeg gjøre med de? Nei, jeg kjøper en bok til, eh, til noen andre, gleder noen andre da får jeg både gleden av at lese en bok jeg allerede har oi, det er glede så får jeg gleden av å spare penger det er jo dobbelt glede og så får du gleden av å gi til noen andre det er jo trippel for en måte å leve på når i prekte denne preken her i egen kjerke for, sånn på begynnelsen av høsten en gang eller rundt høstferien eller tid. ja, det var rett til høstferien da var dette eksempelet veldig bra, fordi da hadde de kjøpt boker som vi skulle sende til Norge. Eh, nå er det et veldig dårlig eksempel, for vi har fortsatt ikke sendt boker. Men det skal jeg gjøre det. Men det er, det er et, et mini-eksempel på at materialistisk minimalisme, det kan gi generøs giverglede, bruke overskuddet av en enkel livsstil, på å gi sig glad. Vi trenger ikke kjoppe oss glad. men kan gi oss glad. Sette opp budsjett for innsparinger. Og da gi det som er til overs. Kan du gjøre sånn som puritanen også, og investere noe også? Det er sikkert også lurt. Det kan du snakke med Knut om. Det er ikke jeg så flinke på. Kjerkevi Filippi, og, og jeg... jeg jeg går mot avslutningen her, eller det har jeg sagt en gång allerede, men nå er det virkelig avslutning. Det er en glede å Guds rige. Og det var det som kjerker og i Filippe gjorde. De ga til Paulus, ut av omsorg for Paulus og hans behov, men med å gjøre det, så var deres gave med på å utbrede Guds rige. Det var det som var Paulus sin tjeneste. men han støttet Paulus, så støttet en Guds riges utbredelse så kjerker vi Filippe i stedet for å kjøpe den nyeste togene og, og handle den feiteste vognen og få de nye fine gullringene, så satte de til syes penger og investerte i Paulus og i hans tjeneste det som du kniper inn på en minimalistisk, materialistisk-minimalistisk livsstil, det kan du være med å investere inn i, inn i Guds rike Vestner og meg, ekonomi, med vi tenker sånn, eh, vi klarer oss med dette, og så har med dette til over som vi kan gi, og med sørger for at minimum 10 prosent av det som er vår omsetning, det går tilbake igjen eh, til Gud. Det gir glede og skaper rum for å kunne gi in i Guds rige. Men så er det noe annet også med den gaven som Filippa og Kjarko gir. En gir, en finner glede i å gi til noen en er glad i. For gaven til Paulus var ikke bare en gave for å Guds rike, men gaven til Paulus var også en personlig gave til en bror, til en venn og til en som han var glad i. Vi kan finne rom for å velsigne folk. Vi hadde høsttakkeoffer i vår kjerke nå nettopp. Da satte Kåne og meg til Sies penger for å gi et stort høsttakkeoffer. Og så satte vi til Sies noen pengar som vi bare hadde lyst til å gi til noen bare for å sette Eh, bare for å velsigne dem. Jeg har hatt lyst til det mange ganger, å eh, si på en søndag, «La oss ta opp telefonen, la hente fram hente frem VIPs, så tenk vi på noen som en, eh, som en er virkelig takknemlig for, og så tenk på tal. tall, eh, og så VIPsen den gaven eh, til den personen som eh, en tenker på, «Jeg skal ikke det nå, men du kan gjøre det denne uken». Kanskje er det noen som du er, som du er virkelig takknemlig over, som du kan gi en gave. Skriv en kort melding. Ta med ektefellen ut og spis. Kjøp noe du har lust på. Betal en regning. Tenk om vi kan gjøre vana av å spandere, av å kjøpe noe til andre. Velsigne de som etablerer seg. Når unge folk etablerer seg, kommer med dyre gaver til dem. Når folk får unger, når de gifter seg... Når Norge har det vanskelig økonomisk, og der er vi ikke flinke i Norge. For vi tenker at den store staten tar seg av alt, og hvis folk har problemer, så er det deres problem. Hvis ikke staten har fikset det, så er det Norge som de burde ha fikset selv. Men tenk hvis vi når vi ser noen i kirker som sliter økonomisk, ikke bare gir en sånn eh, klapp på skulder, men nå kan vi være med å trøde til, og gi en gave og hjelpe, det betyr noe. Sånn er kirkemiljøet. Det står om de første kristne de hadde alt felles. Det betyr at den hadde en sånn tanke. med bryr oss om hverandre. På den måten gir vi oss... Vi er redde for å gjøre sånn, for vi er redde. Ja, da gir vi vårt, og så tramper folk på det. Nei, men vi gir oss glad når en gir vidare i takknemlighet og til andre. Paulus säger allt maktig i han som gör mig stark i Filippianer 4:13. Och det er et misforstått vers. Det handlar inte om att med ska få ta allt med vi planlägg och vill. Det handlar om styrke og kraft att klara sig i livet. Och han sätter det i kontext av jag vet vad det att ha, ha lidit och klara mig med det jag har och jag vet vad det vill säga si och ha överflod. Allt maktig i han som gör mig stark förvalta min rikdom på en god måde og klarer med det som jeg har når jeg går gjennom de tiderne. Det er min utfordring til oss i dag. Lever en, en materialistisk minimalisme som gir, nei, takknemlighet som gir materialistisk minimalisme, for jeg er takknemlig for det som jeg har at vi lærer oss å oss med det som vi har, og ikke må jage det nye og det beste, og, og, og mer, og større og bedre. Og til slutt, at det som er til overs, så kan vi faktisk lære å finne gleden i å gi, både tilbake igjen til Gud og til hverandre.